0: Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Midi News Weekend, votre nouveau rendez-vous d'infos le dimanche, un journal d'une heure avec des grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Tout de suite les titres de ce grand rendez-vous, À la une 2012, week-end, on prendra la direction de Grenoble pour commencer ce journal. Grenoble, où une fusillade a éclaté hier matin. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte sous fond de trafic de drogue. Marine Sabourin nous dira tout. La drogue, justement, le fléau touche de plus en plus les villes moyennes. C'est à la une de nos confrères du journal du dimanche. Explication de Maureen Vidal dans ce journal nous irons à rio ces jours de vote au brésil qui sera le futur président à ma droite jair bolsonaro le président sortant à ma gauche l'ex président lula en tête des derniers sondages philippe crotter est notre correspondant enfin une question connaissez-vous le chess boxing c'est un sport qui mélange boxe anglaise et échec on vous expliquera les règles avec Guillaume Salançon, le président de la fédération Chex Boxing France. Midi News Weekend, c'est parti avec moi durant une heure, durant ce journal. J'accueille avec beaucoup de plaisir Naïma Mfadel, essayiste. Soyez la bienvenue. Bonjour Thierry. Arthur de Vatrigan, cofondateur de L'Incorrect. Ravi de vous accueillir mon cher merci. Arthur. J'accueille également Patrice Sarditi, éditorialiste. C'est de vous avoir à mes côtés et euh, l'excellent Philippe David, animateur de Sud Radio. Des frais, ouais, sur Sud Radio, merci beaucoup, mais vous êtes tous excellents ici et vous, mon cher Thierry, bien évidemment. Ça commence bien. <rire> Allez, pour débuter ce journal, euh, on va prendre la direction de Grenoble, si vous le voulez bien. Grenoble où une fusillade a éclaté hier matin faisant un blessé dans le quartier de Saint-Bruno. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une par l'IGPN. Si l'origine de cette affaire n'est pas encore connue, nous laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Les précisions de Marine Saboura.
1: Dans le quartier de Saint-Bruno, quatre individus à bord d'un véhicule volé tirent près d'un bar. Le véhicule prend la fuite, une course-poursuite débute alors avec les forces de l'ordre. Le véhicule est stoppé par plusieurs obstacles. L'un des individus sort et pointe une kalachnikov sur les policiers, qui lui aurait alors tiré dessus à trois reprises, le blessant à l'épaule. Ces scènes ne sont pas prêts de s'arrêter car la réponse pénale est insuffisante selon les policiers.
2: La réponse judiciaire n'est pas à la hauteur de l'investissement mis par mes collègues. Il faudrait trouver... Une réponse judiciaire ferme, des peines exemplaires, que ce soit tirer ou même braquer des policiers, et eh bien qu'il y ait de la prison euh, de manière conséquente, il faut une réponse de la justice ferme.
1: L'individu est connu défavorablement des services de police pour vol, recel et détention de stupéfiants. Il serait âgé de 34 ans. Face à cette situation, l'opposition municipale demande des mesures d'urgence.
2: Il faudrait habiliter les personnels sur la base du volontariat pour qu'ils puissent dresser le procès verbal dès la première incivilité, développer la politique municipale, développer des caméras, créer un PC opérationnel 24 heures sur 24.
1: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'assassinat en bande organisée et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. La seconde, confiée à l'IGPN, porte sur les violences commises par les policiers avec leurs armes de service à l'encontre du blessé.
0: Allez, on ne bouleverse pas les traditions de ce week-end, weekend, petit tour de table rapide. Euh, Philippe David, ça euh, se répète et ça se répète du côté de Grenoble. Hein.
3: J'espère qu'on ne va pas par que Alain Carignon ne parlait pas de cet acte à la Kalachnikov en parlant d'incivilité parce qu'excusez-moi, quand on tire à la Kalachnikov, ça s'appelle pas une incivilité. Une incivilité, c'est faire un tag sur un mur ou euh, c'est insulter quelqu'un dans la rue. Mais tirer à la Kalachnikov, ça s'appelle de la tentative de meurtre ou de la tentative d'assassinat. Mais comme aujourd'hui, mais ça fait des années que ça dure, on aime bien, alors... Euh... Que quelque chose qui est un crime, ça devient à peine un délit, un délit, une incivilité. Si maintenant tirer à la Kalachnikov, c'est devenu une incivilité. Je pense qu'il y a vraiment une erreur de vocabulaire, chez Alain Carignon.
0: Une erreur d'appréciation. Patrice oui. Arditi. Bon, alors Alain Carignon, il
4: est dans son rôle d'opposant. De toute façon, il faut qu'il dise quelque chose lorsqu'il se passe évidemment un événement dans la, la ville qu'il administrait il y, a, il, y a, il y a quelques années. Cela dit, ce qui m'embête un petit peu là, c'est cette histoire de, de, de Kalachnikov et, 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 et de, 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 de se précipiter sur un pour pour tuer, tuer quelqu'un, malheureusement nous sommes habitués, ça, ça devient Marseille. De l'autre côté, c'est un refus d'obtempérer de plus avec, avec euh, de, 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 des policiers. Ça, ça se multiplie et c'est ça qui est très dangereux. C'est cette notion de, oh, de toute façon, on ne risque plus rien. On ne va pas se faire prendre Quoi qu'il puisse se passer, il faut qu'on s'en aille, on tire. Et ça, c'est horrible. La deuxième chose qui m'embête, me, qui on met sur le même plan encore, c'est l'enquête contre les malfrats et l'enquête contre les policiers qui ont riposté à juste titre. Damien Fadel. Bah
5: écoutez, c'est les conséquences aussi du laxisme depuis quelques années. Maintenant, en 2017, déjà le procureur de la République avait dit sur... Euh, sur Grenoble, qu'elle était gangrénée par la drogue. Donc ça continue. En plus, on voit que c'est un multirécidiviste. -ré Il a 34 ans, euh, le jeune euh, qui a été blessé. Donc euh, malheureusement, tant qu'on ne décidera pas des peines beaucoup plus fermes dès le premier délit, on n'y arrivera jamais. Et puis, encore une fois, bah, on voit que c'est une, une, une municipalité aussi de gauche qui aujourd'hui ne se dote pas aussi de, de l'arsenal qu'il faut pour protéger les concitoyens et notamment sécuriser la ville et notamment la vidéosurveillance et la protection.
0: Et Arthur de Vatrigan, on sent toujours ce sentiment, ce sentiment d'impuissance de la police. J'ai l'impression qu'on entend toujours la même chose. Ce n'est pas un sentiment, malheureusement, c'est une impuissance.
6: Rappelez-vous, en juillet dernier, on avait en plein centre-ville de Grenoble, l'après-midi, deux personnes en scooter, un en gilet pare-balles, l'autre en Kalachnikov, qui visent un policier. Le policier riposte, il y en a un qui est mort. Évidemment, enquête, garde à vue. Le père de la délinquante, de l'un des délinquants victimes, a porté plainte contre mmh. la police. Euh, un chiffre, un agresseur sur dix d'un policier ou d'un gendarme va en prison. Voilà, ça vous donne le résultat de ce que c'est.
0: Je voudrais également que l'on s'attarde ce matin, ou plutôt ce midi, sur la une de nos confrères du journal du dimanche. Ces villes moyennes rongées par la drogue. On y évoque des villes comme Caen, Blois, Cambrai, Dijon, Nantes, dont on a... Beaucoup parlé, notamment hier au cours de cette émission Mini News Weekend. Explication de Maurice Vidal et je vous demande de réagir juste après.
7: Fini la réputation de narco-banditisme réservée aux grandes villes. En France, de plus en plus de villes moyennes et métropoles régionales sont prises d'assaut par les trafiquants de drogue. Dans un classement de 20 villes comptant le plus de points de deal, Avignon, Reims, Besançon ou encore Cambrai y apparaissent. Une question liée à l'offre et la demande, selon Stéphanie Cherbonnier, directrice de l'office anti stupéfiant Tout part de la demande des consommateurs qui augmente fortement dans ces villes moyennes. C'est un peu la loi du marché, les points de deal sont directement connectés à la demande locale. En collaboration avec les acteurs locaux de ces villes moyennes, l'office anti stupéfiant a intensifié les opérations anti-narco-business. Sur le 8 premiers mois de 2022, il y a eu 9100 opérations visant des points de deal, ce qui représente près de 1000 actions par mois. Accompagnatrice de Gérald Darmanin en Guyane ce week-end, Stéphanie Cherbonnier avait confirmé la présence de cocaïne guyanaise dans certaines villes moyennes françaises.
0: Arthur de Vatrigan, quelle est votre réaction là, Toutes ces villes moyennes sont effectivement touchées par ce fléau-là. Tout le monde est touché,
6: mais en fait le point de deal c'est juste une guerre de territoire. La drogue, c'est des millions et des millions d'euros amassés, une économie souterraine. Donc forcément, ça crée des jalousies et avec un point de deal, vous marquez votre territoire. Parce qu'en fait, le, la, la drogue est diffusée partout. Aujourd'hui, les plus personnes ou très peu vont acheter à des points de deal. C'est l'ubérisation de la drogue, vous achetez là, votre drogue par le darknet, vous êtes livré directement par colis, ou par des livreurs type Uber qui vous livrent les colis. Donc le, le, ça représente, le point de deal dans les villes moyennes représente très peu en pourcentage de, de, de consommateurs. Par contre, ça marque un territoire. Voilà, des, et là, vous vous retrouvez dans des guerres de mondes Et c'est pourquoi vous avez des règlements de compte. C'est pourquoi vous avez des, des victimes par balle perdue. C'est pourquoi vous avez des, des tirs en plein milieu de l'après-midi.
0: Parce que c'est une guerre de territoire. Je ne sais pas si vous avez vu euh, l'émission de Jean-Marc Morandini euh, quand il a fait son déplacement euh, à Nantes. Il était au cœur de Nantes. il une ville que je connais parfaitement bien. Et on, on les voyait, ces dealers. Vous êtes au cœur de la ville de Nantes, là. Hein oui, mais parce qu'en fait, vous marquez votre territoire.
6: Alors évidemment, qu y a, y a, y a, y a, les gens viennent acheter. Mais en, 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 en volume de consommation, c'est... Beaucoup moins importante que l'ubérisation qui passe par les livreurs et qui passe par les colis.
5: Non, mais c'est vrai qu'il y avait l'historique de, de, de la drogue, de la vente de drogue, et notamment localisée sur certaines villes. Aujourd'hui, il y a un changement, parce que ça s'est. Excusez-moi le terme, c'est beaucoup plus démo démocratisé et ils sont, ils, sont, ils sont beaucoup plus organisés. On l'a vu d'ailleurs pendant le confinement, c'était intéressant parce qu'ils livraient effectivement et ils respectaient les, les, les moments où on avait le, 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 le droit de, de sortir. Aujourd'hui, ça s'est aussi délocalisé parce que c'est une manière aussi de brouiller euh, de brouiller les pistes, si je puis dire. On voit par exemple sur certaines villes qui sont connues pour euh, pour euh, le business de la drogue, que je vois par exemple sur mante la Jolie, aujourd'hui, ils se sont délocalisés sur certaines petites communes dans les environs. Donc voilà, c'est aussi effectivement l'offre et la demande, et effectivement le fait que ça soit un peu, entre guillemets, démocratisé.
0: est-ce que vous sentez le phénomène, ce que vous évoquez souvent dans votre ville, la ville de Dreux, mm -hmm. qu'on peut considérer comme une, une ville moyenne hein, Je parle sous votre gouverne. 3 000 on, habitants, ouais. oui. Oui, est est-ce que vous êtes confronté à, à cette situation alors, à
5: alors la ville de Dreux, elle est assez intéressante parce que c'est une ville de Dreux, effectivement, on a le phénomène de, de, de la drogue, du business de la drogue. C'est une. Allez, on va le dire, une plaque tournante quand même, mais c'est une ville qui n'est pas insécure. C'est intéressant. C'est une ville qui n'est pas du tout insécure. C'est une ville où vous pouvez vous balader le soir, rentrer très tard, sans aucun problème. Mais c'est exactement localisé dans certains quartiers. Donc c'est ça la, la différence. Mais on voit quand même, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, vous avez les communes environnantes qui sont... Parce qu'on y est vraiment, c'est la Beauce, hein, c'est la ruralité, qui commence à être impactée aussi par euh, ce, ce, ce deal.
0: Philippe, ça vous interpelle, parce que Blois, euh, Caen, Dijon et Angers, dont on vante la douceur, des la douceur, douceur enjeuine, oui. en on voit qu'aucune de ces villes ne sont, ne sont épargnées. Bah, la douceur enjeuine, je crois que c'était
3: du belay, maintenant c'est du balay, excusez-moi. <rire> Mais euh, oui. Du oui. grand Philippe David ce matin. <rire> Aujourd'hui, il y a de la drogue partout sur le territoire, mmh. c'est quand même une réalité. Mmh. Euh, un point de deal, c'est à peu près, ça peut être 30 000 euros de revenus par jour. Évidemment, c'est du TTC parce que vous ne payez pas de TVA, vous ne payez pas de charges sociales et c'est tout en liquide, bien évidemment. Moi, j'ai parlé avec des, des, des syndicats de policiers qui me disent « Mais Philippe, nous, tu veux qu'on qu qu éradique le trafic de drogue ?» C'est simple, qu'on nous laisse, qu'on nous mette à la disposition les services fiscaux parce qu'on arrivera toujours à serrer les gros bonnets en fonction de leur, de leur niveau de vie. Mais on ne veut pas. On ne veut pas parce qu'on a peur que ça dérive à nouveau dans des émeutes massives dans les banlieues. Rappelons que les émeutes de 2005, c'est pas politiquement correct à dire, mais on va le répéter, qui les a arrêtés C'était les trafiquants de drogue, parce que comme les clients ne pouvaient plus venir dans les quartiers qui étaient barrés par les CRS parce que tout brûlait euh, et qu'il y avait des violences tous les jours, c'est oui. les gros bonnets qui ont dit « Bon ben bah, maintenant, on arrête les émeutes parce que nous, le business, ah, il s'est
5: arrêté. » C'est la stricte réalité. Fait.
3: Alors, il y a peut-être une autre solution que mon, euh, des, 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 des syndicats de policiers, ce serait de s'en prendre aux clients. C'est-à-dire que vous avez des policiers en civil, tous les gars qui quittent les points de deal, vous les chopez dans le métro trois stations plus loin, c'est 5000 euros d'amende. Et là, si vous tuez le client, enfin, si vous tuez euh, économiquement oui. le client, qui ne peut plus se payer la drogue parce qu'il doit payer ses amendes, là, vous allez assécher le trafic. Soit il faut avoir le courage de taper chez les gros bonnets, soit il faut avoir le courage de taper sur les clients. Mais la politique de, de la lutte contre les stupéfiants en France est un échec depuis 40 ans.
4: On revenir sur ce que vient de dire Philippe euh, il, veut, il veut associer ça C'est ce qui s'est passé pour la prostitution voilà. euh, Bon d'accord Mais enfin je veux ah ouais. dire euh, les, les habitudes ont changé Les filles du bois de Boulogne Ne sont plus des filles d'ailleurs et, 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 et qui que ce soit Il y a des studios ouais. il, y a, il y a des ouais, puis studios puis il y a des Les maisons closes permettent aussi ça. De
5: les protéger au niveau santé voilà. hein. Maintenant
4: pour ce qui concerne le haro Sur les villes moyennes qui nous, qui, qui nous intéressent Il ne faut pas oublier qu'il y a un énorme pouvoir d'achat Dans une ville moyenne Alors que dans une petite ville non, c'est vraiment trop, trop, trop localisé. Donc euh, les, les, les réseaux qui se sont précipités sur les villes moyennes, ils ne sont pas du tout idiots. Ils font un business plan comme n'importe quelle chambre des chefs d'entreprise ils, ils, ils montent ça petit à petit et ils réussissent parfaitement on en tombe toujours sur euh, le, le même constat, l'impuissance face aux gangs euh, de la police non, il n'y a pas assez de moyens une fois de plus, si on, à Marseille si dans les grandes villes, à, à Paris on peut se permettre d'avoir énormément de policiers, mais malheureusement ils ne sont pas là tout le temps et, 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 au, et aux bons endroits dans les villes moyennes, encore il y a très très peu d'effectifs et malheureusement malheureusement, avec ce sont que peuvent avoir les, les, les réseaux sociaux, pardon, les, les réseaux de, 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 de malfrats d'être pratiquement dans l'impunité parce qu'ils ne se feront jamais prendre. c'est pas parce qu'on va, on va en prendre dix, qu'il n'y en a pas dix euh, autres qui vont apparaître tout de suite. Bah, ça ne sert pas à grand chose. Il faut là aussi, non seulement des moyens, et là, Philippe, tu as parfaitement raison, euh, des, 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 des moyens de justice, des moyens de justice nouveaux. Alors, est-ce que ça passe par aussi. une énorme amende j'en sais rien. Est-ce qu'il faut faire honte est-ce qu'il faut faire honte Le mainline main
3: shame, c'est pas ma tasse de thé. Je sais, mais j'en sais rien. Que...
4: Mais trouver quelque chose de nouveau.
3: Très bien. Euh, sur, euh, un dernier mot sur
6: juste
0: deux choses. Si les villes moyennes, si si les
6: villes moyennes sont touchées aussi, c'est parce qu'il y a des vendeurs, les vendeurs, ils viennent pas en TGV, ils viennent pas à l'hôtel. C'est que juste en fait, il y a aussi y a une immigration plus importante et des, des personnes issues de l'immigration qui sont installées depuis un certain moment. Et tout le monde est touché par ça, avec les conséquences, drogue, délinquance, tout ce que vous voulez. Ensuite, pour revenir à ce qu'a dit Philippe sur les émeutes de 2005, faut pas oublier aussi que les émeutes de 2005, pardon, ce pas dû à une bavure. C'est l'histoire qu'on nous a racontée. Le, le point de départ, c'est que Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a tapé un point de deal. Donc forcément, les types ont foutu le bazar, ont fait monter ça, et évidemment, sont calmés ensuite parce qu'il fallait que le trafic reprenne. Mais donc le sujet, c'est que si vous voulez taper les... Les consommateurs, ou si vous voulez arrêter ça, vous savez d'ailleurs que vous avez des émeutes. Parce que malheureusement, le trafic permet de, de garantir une paix civile. C'est ça la réalité. Et donc c'est pourquoi on essaye, on, on ajuste sur les tables de point de vue pour pas que ça, ça petite... s'enflamme trop rapidement.
5: Je vais vous raconter vite une petite
0: anecdote. À... Deux, deux secondes. Hein. Deux oui, secondes, deux, parce deux que secondes. Beaucoup de en fait, ce matin. moi
5: j'étais chef de projet développement social et urbain et je me souviens que sur le quartier que j'avais en charge, en fait c'était des gamins, c'était des ados qui mettait le feu, pourquoi Parce qu'ils voulaient que la ville soit sur la fameuse carte, je crois que c'était TF1 qui avait fait une carte, mmh. en montrant, non mais c'est vrai, mmh. où, où ça brûlait. Mmh. Et du coup, c'était des gamins, mais vraiment de, de 13-14 ans, qui avaient une bouteille d'essence et qui mettaient le feu pour espérer être sur cette fameuse carte.
0: Allez, on, on enchaîne avec en, encore un nouveau refus d'optant Cette fois, il s'est produit à Alès, dans le Gard, lors de l'interpellation de trois individus. Un membre des forces de l'ordre a été frappé par l'un des délinquants et cope de 42 jours. t été, récit des faits, Arthur Goriot. Il est 4h du matin à Alès, dans le Gard, quand un véhicule avec à son bord trois individus sous l'emprise de l'alcool refuse de se soumettre à un contrôle de police. Les forces de l'ordre décident de partir à la poursuite de la voiture et parviennent à interpeller ses occupants. Mais au moment de l'interpellation, ils se
8: rebellent et blessent les quatre policiers.
5: Trois ont été blessés légèrement et une de nos collègues a eu le bras fracturé avec 41 jours d'ITT.
0: Une seule patrouille de police secours était présente à ce moment dans le secteur. C'est insuffisant pour cette représentante syndicale.
5: Le manque d'effectifs, bien sûr. C'est le point noir de notre département et surtout de la circonscription d'Alès. Ça fait des mois, même plus d'un an, plus de deux ans, que nous alertons l'administration. Donc oui, le manque d'effets de chiffres, malheureusement, c'est ce qui fait que nous en arrivons là aujourd'hui.
0: Après ce nouvel incident, les trois individus ont été placés en garde à vue au commissariat d'Alès. À partir de votre ligne, une petite réaction, encore encore et encore, euh, et encore voilà. un refus d'obtempérer.
6: Encore une fois, à partir du moment où vous avez un agresseur sur dix d'un policier ou d'un gendarme qui finit en prison, vous voulez-vous qu'il s'arrête il oui. voilà, Ils ne vont pas s'arrêter, ils font un calcul. Hein. Je ne sais pas combien Bénéfice de risque. refus d'obtempérer dont on a parlé euh, cette L'augmentation de... est énorme. Mais après, on parle de, des refus d'obtempérer, mais en fait, le drame en France, c'est que c'est tout ce qui représente une autorité c'est le médecin, c'est le pompier, c'est le policier, c'est le prof. Tout le monde, vous regardez, tout ce qui représente une autorité, tout ce qui représente un statut dépositaire d'une mission de l'État est attaqué.
5: C'est alors que vous n'avez même pas même. aidé aujourd'hui, euh, au-delà des policiers, des, des médecins, des personnels soignants qui sont euh, agressés. Vous savez que les hôpitaux, c'est quand même euh, hallucinant de voir ça, ont mis en place des vigiles à l'entrée pour protéger les, 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 les personnels soignants. C'est insupportable.
0: Philippe, vite, rapidement.
3: 42 jours d'ITT, euh, euh, C'est beaucoup, hein. pour qu'un qu médecin délivre 42 jours d'ITT, mmh. j'ai une pensée
4: pour le policier qui s'est fait à mon avis, la vraiment gravement, gravement blessé. Patrice bon, De toute façon, on ne peut pas quand même comparer une agression chez un médecin, qui est quelque chose de probablement impulsif à chaque fois, avec un refus d'obtempérer et le fait de sortir ah, une, une arme et de se foutre éperdument de tenter à la vie de quelqu'un.
0: Allez, on va parler politique. Invité du grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos, avec Sonia Mabrouk, c'était ce matin, Jordan Bardella, le leader du Rassemblement National. Écoutez ses réactions ce matin sur la demande d'entrée de l'Ukraine à l'OTAN.
9: Je pense que l'entrée
6: de l'Ukraine dans l'OTAN, si on élargit un peu à l'Occident au sens large, pourrait faire entrer l'Europe et le monde dans un, dans un engrenage qui pourrait être mortifère et extrêmement dangereux parce que euh, moi j'entends la demande du président ukrainien euh, d'intégrer très rapidement l'OTAN. Mais si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, tous les pays de l'OTAN ont un devoir par définition d'assistance à l'Ukraine qui est un pays agressé, qui est un pays en guerre.
0: Ce qui veut dire qu'on qu pourrait créer les conditions d'une co belligérance mmh. de la quasi-totalité des pays de l'OTAN. Donc... ...dans la deuxième partie de Midi -News. En bref, toujours en politique, dénonçant les multiples irrégularités d'un scrutin euh, biaisé, Virginie Kalmels, ex-numéro 2 des Républicains, renonce à candidater à la présidence du parti. parti mmh. Vous connaissez bien ma chère Naïma M. Fadel, je ne vous fais pas réagir. Non, mais, oui. mais qui s'intéresse à l'élection des LR mais oh donner non, la je vais quand même. Gentil, puisque, bah non, fait, au départ, elle ne pouvait non, pas candidater. Euh... Finalement, elle pouvait non, candidater. Ça, ça... Et,
5: euh, non, elle elle ça, ça démontre bien qu'il y a eu quand même un problème parce que, euh, voilà, malheureusement, euh, c'était pas la peine de la refuser puisque, de toute façon, elle avait le droit. Après, elle a demandé un délai de, qui lui a pas été accordé. En tout cas, ce qui est certain, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les LR ont besoin d'une vraie dynamique pour se renouveler. Et c'est vrai qu'il faut espérer que le nouveau président qui sera élu puisse aussi euh, euh, s'appuyer sur des nouvelles personnes. Et je pensais notamment à, à David Lissnard, qui est quand même une personnalité très intéressante sur les questions qui traversent aujourd'hui le pays. Merci.
0: Merci pour ce, cette précision, vous voyez on parle de tous les partis politiques sur CNews, hein tous les partis. Mieux répartir les migrants sur le territoire national, c'est l'un des projets phares de la future loi immigration du gouvernement et alors que des centres de demandeurs d'asile existent déjà dans des départements isolés, nous sommes allés dans celui des Moutiers en Haute-Vienne, dans cette petite commune très éloignée de tout emploi, une cinquantaine de réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient cohabitent, une expérience qui dure depuis une dizaine d'années. Reportage Antoine Estève et Jérôme rampe -nous.
9: Des petits chalets en bois au-dessus du village d'Emoutier. Une trentaine de familles vivent dans ce centre d'accueil de demandeurs d'asile. Beaucoup n'ont pas encore de papier pour pouvoir chercher du travail.
7: L'expérience nous a appris qu'il y a des familles qui du coup, restent après euh, à Emoutier et font en fait, euh, partie de la population et finalement redynamisent aussi ces territoires. Je viens de quitter la tout à l'heure
9: Christine et Youssouf sont Ivoiriens et Maliens. Demandeurs d'asile, ils nous expliquent qu'ils sont prêts à tout pour trouver du travail ici ou ailleurs. Je travaille n'importe.
1: Non, a pas travail.
9: Pour ce couple de Kurdes irakiens, c'est plus compliqué dans le monde rural. Ils nous expliquent qu'ils sont trop loin de la ville. Limoges est à une heure. Impossible pour eux de travailler ici. Ils partiront quand ils auront leurs papiers. Dans le village, les habitants côtoient les réfugiés au quotidien. Ils sont demandeurs de, de, voilà, de bosser des tracteurs de la vie sur le territoire. Donc, euh, non, non, je pense que c'est une très bonne chose. D'autres pensent que l'intégration sera difficile.
10: Les gens dans les, dans les campagnes, ils sont assez, assez méfiants, déjà. Et puis, euh, je ne pense pas qu'ils arriveraient à s'intégrer. Euh, s'il si y en avait beaucoup plus, ils arriveraient à s'intégrer.
9: La future loi immigration présentée l'an prochain devrait comporter un volet sur l'installation massive de migrants dans des zones rurales très isolées. Avec pour objectif de redynamiser les campagnes.
0: Voilà, fin de cette première partie de Mini News de end On se retrouve dans quelques instants après une page de publicité. On ira, si vous le voulez bien, à Rio parce que vous le savez, c'est jour de vote. Et le président sortant, Jair Bolsonaro, vote dans 10 minutes. C'est News sera au rendez-vous. À tout de suite. Allez, deuxième partie de Mini News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à hmm, 13h, <rire> comme d'habitude. Et avec moi, ce matin, Naïm Fadel, essayiste, ravi de vous accueillir. Patrice Arditi, éditorialiste. Euh, Philippe David. Très fort, euh, la remarque sur la douceur. Euh, Angevine, en fait. oui. Je pense que vous avez marqué des <rire> Elle n'était pas importants. préparée, hein, je pense. <rire> c'est un métier. Hein. <rire> c'est un métier. Il euh, prépare Et parfois ça. ou il improvise, non, là, mais c'est toujours là, c est c est efficace. Toujours là, est efficace. Là, oui. Et Arthur Devatrigan, cofondateur de, euh, co de L'Incorrect. Euh, on, on sera dans quelques instants euh, en direct de, du Brésil, mais on va commencer par euh, l'Ukraine. Et la Russie, le président Zelensky a assuré hier que son armée euh, contrôlait désormais la ville stratégique de Liman et qu'il reprendra dans la semaine à venir d'autres villes euh, de la région de Donetsk annexées, vous le savez, vendredi par la Russie. Euh, Razman euh, Kazdirov a lui appelé hier l'armée à utiliser des armes nucléaires euh, de faible puissance en Ukraine où les troupes de Moscou sont en difficulté. Alors... La question qu'on peut se poser euh, ce midi, est-ce qu'on doit s'inquiéter euh, de cette nouvelle menace du dirigeant tchétchène Avec nous, le général Bruno Clermont, consultant CNews. Euh, général, merci euh, d'être avec nous en direct sur CNews. La question que je posais, est-ce qu'on doit être très, très, très inquiet
2: Alors, Je crois que euh, très, très inquiet me paraît excessif. Hein, en particulier dans la mesure où ça, ça vient de la bouche de Kadirov, qui, qui n'est pas un père un personnage qui est dans le premier cercle de Poutine et qui, euh, qui ne dispose pas d'armes nucléaires sur, sur son territoire, qui est la Tchétchénie, euh, et qui en réalité a poussé un coup de gueule. Hein. En fait, il a, il a fait cette annonce dans un message télégramme qui comportait plusieurs éléments. Euh, mais l'idée de base du message, c'était un, un coup de colère euh, contre la stratégie euh, des forces russes euh, qui ont amené euh, à la perte de la ville de Liman qui a été confinée aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce message télégramme euh, Il dit qu'en fait, il faut changer de méthode Changer de braquet. En particulier, il demande la déclaration de la loi martiale dans ce qu'il appelle les zones frontalières. C'est pas très bien défini, mais ont certainement les zones de Russie qui sont à proximité de la zone des combats. Euh, il dénonce également le népotisme, hein, qui est le favoritisme familial pratiqué au sein de l'armée russe. Et il s'en prend directement euh, au, au commandant des opérations russes euh, du théâtre d'opération de Liman, qui en réalité, euh, il s'en prend à Poutine, parce qu'actuellement, c'est Poutine qui a vraiment la main. Euh, et qui fait du micro sur tout ce qui se passe dans la région. Donc euh, le fait qu'ils brandissent euh, la menace d'armes nucléaires, euh, euh, à la fois ce n'est pas une nouveauté et à la fois euh, de la bouche de Kadirov, euh, ça présente un, un risque euh, très, très mesuré.
0: Alors, vous savez, dans BD News Weekend, j'aime bien qu'on comprenne bien, bien les choses. C'est quoi les armes nucléaires de faible puissance générale
2: alors, il a, alors, effectivement, il, 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 prend, il utilise une expression qui a été très peu utilisée à présent. On parlait plutôt d'armes tactiques et d'armes stratégiques. Hein. Les deux grandes catégories d'armes nucléaires. L'arme stratégique, c'est pour mettre en place une, une stratégie de la terreur, c'est-à-dire euh, si tu si t'en tu prends à mes intérêts vitaux, tu vas subir des, déma, des dégâts inacceptables qui font que je te fais reculer. Ça, c'est la stratégie de dissuasion. Elle est en place euh, en, dans un certain nombre de pays depuis déjà euh, plusieurs dizaines d'années. Et après, le deuxième élément, c'est qu'à l'occasion de la guerre froide, euh, les pays, il y a deux pays en particulier qui ont développé des armes de faible puissance, euh, qui sont la Russie et les états unis enfin à l'époque l'URSS et les états unis des armes qui servaient à être utilisées sous champ de bataille pour produire des effets militaires. Donc effectivement, il existe encore un arsenal d'armes de faible puissance euh, du côté russe et, et du côté américain. Euh, mais maintenant, l'utilisation d'une arme de faible puissance, c'est-à-dire euh, en dessous d'un kilotonne ou quelques kilotonnes, euh, c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre et, et, et dans, le, dans le cas actuel en ce qui concerne la guerre en Ukraine, euh, ben, Poutine n'est pas encore en situation de défaite, hein. il est en situation de reculer, donc il n'y a pas de raison qu'il utilise cette arme de dernier recours, hein, qui est une arme qui n'est pas facile à utiliser, euh, alors qu'actuellement il a décrété la mobilisation et qu'il considère que la guerre n'est pas encore perdue, loin de là, dans l'esprit de Poutine la guerre n'est pas perdue, donc il n'y a pas de raison euh, d'accélérer avec euh, le, le tir d'une arme nucléaire de quelque puissance que ce soit, y compris une arme de faible puissance, parce qu'il faut bien prendre conscience du fait que même de faible puissance, c'est une arme nucléaire, donc vous avez des effets militaires, évidemment, euh, le souffle, la chaleur, comme une bombe conventionnelle extrêmement puissante, mais en plus, vous devez gérer euh, la radioactivité, euh, le, le fait qu'il y aura également associé à ce tir, ou à ce tir euh, d'arme nucléaire, hein, des espèces de mini-Chernobyl, euh, qui peuvent se retourner aussi bien contre la Russie euh, que contre l'Ukraine.
0: Et on doit réellement ou pas s'inquiéter de ces, ces menaces de, de Kadyrov, euh, général
2: Moi, Kadyrov, C'est du bluff pas ou... Que... Oui, -ce que... euh, lorsque c'est Poutine qui menace de l'arme nucléaire, ce n'est pas la même chose. C'est lui, euh, lui qui peut décider de l'engagement d'armes nucléaires de, de, de plusieurs types de puissances. Euh, mais moi, je reste persuadé qu'on n'en est pas encore là dans ce conflit. C'est vraiment une arme de dernier recours. Euh, le prix politique qu'il aura payé... Euh, avec l'utilisation d'une telle arme euh, serait extrêmement euh, euh, supérieure à tout gain militaire qui, qui puisse en espérer. Donc euh, c'est vraiment, on est dans une situation de dernier recours. D'ailleurs, euh, la directrice du renseignement des États-Unis avait fait une analyse devant le Congrès américain au mois de mai dernier en disant qu'il y a deux cas dans lesquels euh, Poutine pourrait, pourrait, on parle au conditionnel, recourir à des armes nucléaires de faible puissance ou tactique, donc plutôt sur le champ de bataille, hein, en tout cas sur le champ de bataille donc en Ukraine, euh, c'est le, le cas où la, 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 la Russie serait en voie d'être défaite euh, dans cette guerre contre l'Ukraine. Et le deuxième cas qui est lié au premier, finalement, c'est euh, si Poutine sent, sentait qu'il y avait un possible changement de régime, qu'il pourrait chasser du pouvoir. On n'en est,
0: est pas là aujourd'hui. Euh, Naïm Fadel a une question à, à vous poser, Général.
2: Oui,
5: bonjour Général. En fait, je voulais juste savoir, est-ce que la réaction de Kadyrov n'est pas due aussi aux minorités ethniques qui sont enrôlées euh, comme soldats par, par la Russie et qui aujourd'hui ne veulent plus être des chers à canon.
2: C'est possible. Le fait qu'il demande la loi martiale qui, qui indiquerait la mobilisation systématique de tous les hommes en âge de combattre dans ce qu'il appelle les, les zones frontalières du Donbass, ça, ça peut être aussi un, un effet de dire et qu'il qu accuse le népotisme familial. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'officiers russes qui font en sorte, de généraux en particulier, que, que leurs que leur fils ne soient pas envoyés sur le front.
0: Général, euh, je voulais dire que Poutine n'a pas pour habitude, euh, je crois, d'écouter les conseils de, de Kadirov. Ce n'est pas, pas le style. Hein.
2: Non, Kadirov est un obligé de Poutine, c'est un affidé. Il a été mis en place à la tête de la, la Tchétchénie ça, à l'échelle de guerre. Euh, et, et, et Kadyrov doit... La, la contrepartie de la liberté que, que Poutine a laissée à Kadyrov pour diriger avec autorité et, et force islamisme la, la, la Tchétchénie... Euh, c'est la loyauté que, que Kadirov doit à Poutine. Alors là, je pense qu'il est, est allé euh, visiblement, il, il dénonce la stratégie des Poutine en Ukraine.
0: Philippe David, j'ai une question,
3: mon général. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis l'implosion de l'URSS, le, le feu nucléaire russe n'appartient co-chef de l'État, c'est-à-dire à Poutine, parce que je me souviens de ce qu'on nous disait en cours lorsque j'étais au service militaire il y a quelques années, c'était que les armes nucléaires tactiques de l'armée rouge étaient à disposition d'un général de di des généraux de division. Mais c'était dans les années 80, c'est un peu ancien. Est-ce qu'aujourd'hui tout feu nucléaire, même tactique russe, dépend uniquement du chef de l'État ou à un niveau plus bas
2: Moi je ne suis pas capable de répondre à cette question parce qu'il n'y a, a pas de document officiel qui décrit la chaîne de commandement. Mais dans le système, que ce soit dans tous les systèmes des pays dotés, donc les cinq pays qui ont l'arme nucléaire, la décision revient au chef de l'État, à l'autorité suprême. Il prend des avis. Pour moi, il n'existe pas de, de, de clés multiples. C'est une décision extrêmement importante sur le cours de la guerre. Donc c'est Poutine qui la prendra. Ça serait le président Macron qui la prendrait. Ça serait Biden, ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, qu'il y ait des processus d'authentification de, 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 de l'ordre donné par le président à différents niveaux, pour qu'on soit certain que c'est une information est confirmé, bien sûr, il y a des processus d'authentification qui sont, qui sont complexes et, et la France a ses propres processus d'authentification d'un ordre donné par le président de la République. L'authentification, elle va jusque dans les sous-marins et elle va jusque dans le club des avions Rafale.
0: Général, vous restez avec nous, on, on poursuit le débat à tir de Vatigran. Est-ce que, personnellement, vous craignez cette menace nucléaire non. Ce que j'ai compris, c'est que la menace nucléaire euh, ou l'arme nucléaire tactique
6: ne va pas être utilisée aujourd'hui parce que c'est trop tôt. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être utilisée du tout. Et c'est ça qui est inquiétant, sachant qu'on a vu dans le discours de Vladimir Poutine une évolution. On est, parti, on est passé d'une opération spéciale, de la dé de l'Ukraine, à une guerre beaucoup plus ouverte, une guerre contre l'Occident, comme il l'a dit lui-même, parce que pour soutenir l'effort de guerre, il fait appel à la conscription. Et donc forcément, toute l'architecture de communication change. On ne va pas faire la guerre contre nos frères, on va faire la guerre contre l'Occident, tactique de défense. Donc on est passé dans une étape supérieure. Et de ce que le général dit, euh, l'utilisation d'armes nucléaires, même tactiques, euh, est envisagée en cas de dernier recours. Mais dans ce qu'on voit là, euh, ni le, les Occidentaux, ni l'Ukraine, ni la Russie, pour l'instant, ne semblent faire un pas l'un vers l'autre. Et on est plus dans une escalade qu'autre chose. Donc oui, ça peut être inquiétant.
0: Un dernier mot, euh, général Bruno Clermont. Euh, quelles sont les relations entre, entre les deux hommes, entre, euh, entre Poutine et euh, son ami Tchétchène
2: je ne peux pas répondre précisément à cette question, mais Kadyrov est à la tête d'une milice euh, de 10 000 hommes à peu près, hein, qui, 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 une milice qui lui est, dédi, est dédiée corps et armes en quelque sorte, mais ce sont plutôt des forces de maintien de l'ordre que des forces de combat, euh, donc ils ne jouent pas un rôle déterminant dans la guerre actuellement en Ukraine. Ensuite, je rappellerai quand même quelque chose qui est très important, c'est que ce que j'ai dit, les Américains sont totalement conscients, euh, tous les systèmes de renseignement américains euh, surveillent l'activité des, des, des potentielles forces nucléaires russes, euh, pour moi, je n'ai pas de remontée d'inquiétude particulière euh, sur uh, un, un niveau d'alerte qui aurait été modifié. Et je rappelle enfin aussi euh, que les, les Américains ne veulent absolument pas une Première Guerre mondiale. Donc ils connaissent les conditions euh, de risque de montée en puissance dans le domaine nucléaire. Ils ne veulent pas une guerre mondiale. Donc euh, euh, chacun en tirera les conclusions euh, de, la, de, la, de la situation délicate dans laquelle on est.
0: Merci beaucoup, Général Bruno Clermont. Je rappelle que vous êtes notre consultant CNews. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. On va prendre la direction du Brésil. Pourquoi le Brésil Parce que le Brésil vote ce dimanche pour son prochain président. Et sur les 11 candidats déclarés, deux tirent leur épingle du jeu. Je vous le disais en titre. Le président sortant, Jair Bolsonaro, et son adversaire de gauche, l'ex-président Lula, favori selon les derniers sondages. Mais Jair Bolsonaro reconnaîtra-t-il euh, sa défaite s'il venait à être battu En direct avec nous, notre correspondant au Brésil, Philippe Crotter, euh, vous êtes à Rio. Merci beaucoup, Philippe, d'être en direct depuis Rio, depuis la plage de Rio, si je m'abuse. Hein. Vous avez de la chance, euh, la météo n'est la météo pas est très bien, ça, clémente, pas hein, mais vous êtes à, à Rio quand même, euh, Philippe. Donc on n'est pas là pour parler de la, de la météo. Euh, on est à une heure, hein, je crois, euh, si je regarde ma montre, on est à une heure à peu près de, de l'ouverture des... Des, des, des bureaux de vote. Quels sont les, les enjeux de cette élection
8: Alors des enjeux peut-être les plus importants euh, pendant toute l'ère de la démocratie brésilienne après la fin de la dictature euh, militaire. Euh, on verra probablement, très probablement, euh, aujourd'hui, ou à la fin du mois, un revirement politique très important ici au Brésil qui pourrait avoir des effets euh, en toute Amérique latine et peut-être dans tout le monde. Parce que cela pourrait devenir la fin de l'ère de Jair Bolsonaro, le président actuel. Après quatre ans de politique d'extrême droite, euh, le pays pourrait choisir de nouveau aujourd'hui une politique de gauche avec quelqu'un qu'on connaît très bien, euh, Luis Inácio Lula da Silva, dit Lula qui a passé déjà deux mandats à la tête du Brésil et qui plus récemment aussi a passé 580 jours en prison pour corruption, qui a vu ensuite ses condamnations annulées. Ce sera son grand retour dans l'arène la, la plus importante de la politique brésilienne. Alors ce qu'on verra aujourd'hui, et peut-être à la fin du mois avec un second, second tour possible, c'est un système assez similaire au système qu'on connaît euh, en France. C'est donc un premier tour aujourd'hui avec 11 candidats euh, dans la course, 11 candidats à la présidence euh, du Brésil, dont Jair Bolsonaro bien sûr, le président et Lula, euh, le chef du euh, Parti travailliste. Euh, si l'un de ces candidats obtient plus de 50% des voix, il serait élu président du Brésil automatiquement ce soir, dimanche soir heure locale. Si ce n'est pas le cas, on verra donc un second tour, ce sera le 30 octobre à la fin du mois, très probablement euh, entre Bolsonaro et Lula euh, da Silva. Euh, L'atmosphère qu'on ressent ici, malgré le fait qu'on est bien à la plage de Copacabana, ici à Rio, eh bien c'est une atmosphère quand même. Tendu, euh, parce qu'il y a eu de la violence politique déjà ici au Brésil pendant les dernières semaines et les derniers mois de cette campagne électorale. Il y a beaucoup de doutes euh, autour de cette élection présidentielle, mais en même temps, on ressent aussi ce devoir civique des Brésiliens. Euh, C'est intéressant au Brésil, en fait, euh, le vote est obligatoire pour tous, tous ceux qui ont entre 18 et 70 ans.
0: Merci beaucoup, Philippe Crotter. Je rappelle que vous êtes le correspondant permanent de CNews au Brésil. Et c'est vrai qu'il y a pire comme lieu que de faire un direct depuis la plage de Copacabana. On va parler du moral des Français. Selon un sondage publié ce matin par le journal du dimanche plus de la moitié d'entre eux s'inquiètent pour ses finances. Mais la situation économique n'est pas la seule préoccupation des Français. On voit ça avec Sandra Chumbo. Je vous interroge juste après pour savoir si vous avez le moral, vous. Oui.
10: Après une embellie en août, le moral des ménages est reparti à la baisse en septembre. Selon l'INSEE, la confiance des consommateurs recule de 3% par rapport au mois précédent, 79 contre 82. Dans le détail, grâce à ce baromètre CSA pour le JDD, première information et pas des moindres, les Français sont plus confiants pour eux-mêmes que pour le pays. 67% sont optimistes quant à leur avenir personnel contre seulement 31% quant à l'avenir de la société. Les sondés ont été répertoriés par catégories. On s'aperçoit que les moins de 35 ans ont davantage de morale que les retraités, les cadres plus que les catégories populaires et les sympathisants de Renaissance plus que ceux du Rassemblement National. Au centre des préoccupations des Français, l'inflation. 52% sont pessimistes sur l'évolution de leur situation. 25% sur leur situation personnelle. L'emploi se porte relativement bien en France avec un taux de chômage de 7,4% au deuxième trimestre selon l'INSEE. Conséquence, les craintes liées au chômage restent à un niveau bas, 12%. Autre source d'inquiétude pour les sondés, la société française. 23% trouvent que le contexte politique pèse. 13% sont insatisfaits de l'action du gouvernement. En revanche, d'autres thèmes jouent moins sur leur morale comme l'insécurité, l'environnement ou encore l'immigration à
0: 7%. Allez, petit tour de table rapide. Euh, on commence par vous, Arthur. Est-ce que vous avez le moral ou pas en ce euh, début d'année Toujours parle. avoir le moral, mais je comprends. Vous avez un hôpital en voie de clochardisation,
6: vous avez une école qui ne fonctionne pas, vous avez un ensauvagement, vous avez un grand remplacement. Vous avez une guerre à vos portes. Il euh, y a des raisons de ne pas être très optimiste. Naïma, deux Moi mots
5: J'ai le moral parce que euh, c'est mon caractère, mais c'est vrai que je m'inquiète un peu de notre, de notre pays. Pour notre pays, je m'inquiète un peu de la fracture de, de, de la société, notamment, effectivement, du déclin à tous les niveaux.
3: Allez, on rapidement. prend que le moral ne soit pas très bon, on est passé en 5 ans de la Startup Nation à la nation du col roulé, de la corde à linge et de la doudoune, donc ceci explique cela. <rire> Patrice
0: Qu'est-ce qu'il
4: nous reste à dire Ah si, le, le caleçon Molton. <rire> très bien <rire>
0: Je vois que nous progressons. Voilà.
4: Bon. Donc, la Naïma, euh,
0: Patrice, Patrice, Arthur, Philippe, j'ai une question. Est-ce que ah. vous connaissez le chess boxing Non. 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 Bah, écoutez, euh, moi non plus, je ne connaissais pas cette discipline sportive. On va la découvrir avec Guillaume Salançon qui est le président euh, de la Fédération française de chessboxing. boxing. C'est comme ça qu'on prononce. Je suis ravi de vous accueillir, parce que pour moi, c'est une vraie découverte. Et dans Midi News Weekend, on veut vous proposer... Beaucoup de choses, tous les dimanches. Alors, dites-moi, de quoi s'agit-il Si j'ai bien compris, il y a de l'échec et il y a des gants box C'est ça On joue avec des gants de Pour jouer, et Naïma le dit, pour jouer avec des gants de box aux échecs, ça ne va pas être facile
11: quand même. Je dis ça, je dis rien. Alors ça, on, on nous le dit souvent. Non, En fait, euh, c'est donc le chess boxing, échec boxe. Et en fait, c'est un sport inventé par Anki euh, Bilal dans une BD en 1992. Ah. Et euh, en fait, c'est un, un round d'échecs et un round de boxe. Et on, en alternance jusqu'à ce qu'il y ait échec et mat ou KO pour euh, désigner le vainqueur. Oui. Donc ça se passe sur un ring. L'échiquier est sur le ring et on joue une partie d'échecs en, en On voit les images rapide. là. Voilà, en rapide, euh, pendant trois minutes. Et, euh, et après, s'il n'y a pas eu échec et mat, on passe à la boxe. Les combattants mettent leurs gants il se tape un petit peu dessus pendant trois minutes. S'il si n'y a pas eu KO, on continue comme ça. Voilà, et on désigne le, le vainqueur euh, de cette façon.
0: Et, et ça existe depuis combien de temps en, en France, euh, cette discipline
11: Alors en France, depuis, euh, depuis 2016, euh, c'est Thomas Cazeneuve qui est euh, notre grand champion français, qui a découvert cette discipline, qui existe elle depuis 2003, car euh, en fait elle a été créée par un, un artiste néerlandais qui en a fait un happening, et euh, en fait, en faisant cet happening et cette, euh, cette performance, il a compris qu'il était en train de créer le sport que Enki Bilal avait euh, pensé. Et, euh, et donc, dans 2003, on a eu le, le premier euh, combat, et après, il y a eu plein de, plus de 20 fédérations dans le monde qui se, sont, euh, qui se sont créées, et il y a eu des championnats du monde, et donc nous, la France, on est arrivé un petit peu, avec un petit peu de retard en 2016, grâce à Thomas, et on a monté une équipe de France, une fédération dont je suis le président. On est allé au championnat du monde en 2019. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, bon. un film, un documentaire, un film documentaire a été fait et sera diffusé sur Canal Plus à partir de janvier. Eh ben ça, ça tombe mental, bien. Bon, Mental Combat qui explique tout ça, voilà.
0: Bon, on, on est bon là très rapidement. On est bon en France là dans, le, dans cette discipline. On est ah, on champion est du monde d'Europe de France ou pas Où on, peut... on, est
11: <rire> on est champion du monde, on est champion du monde pas mal, loin. On, a on a des très très bons euh, combattants, très bons chessboxers. Moi je oui. voudrais
5: juste, euh, oui. si je peux me permettre, euh, moi qui travaille sur les quartiers populaires, vous avez beaucoup dans, de jeunes dans les quartiers qui font de la boxe, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir Alors, les initier euh, à l'échec bon.
11: Alors exactement, on fait un travail assez important dans les quartiers, euh, dans les prisons, dans les écoles, dans un peu partout, et on a des résultats assez, assez euh, extraordinaires. Et bon. notamment, un des combattants hier soir, euh, Kamel, qui a gagné euh, son combat, est, est éducateur euh, PJJ et se sert de, du chessboxing boxing avec tous les éducateurs du, de, la, de la région Grand Est. Et on se rend compte, et avec le ministère aussi euh, de la Justice, on Alors, travaille. Quand, vous, vous, voulez quand bon.
5: vous voulez, Adreux. Merci, voilà. euh, merci, mille fois, compte, euh, là, merci mille fois,
11: Guillaume.
0: Merci mille fois, Guillaume Salonçon. On, on a voilà. donné un coup projecteur sur ce sport que je ne connaissais pas. Super, ouais. Vous ne le connaissiez pas non, non. plus. Non. Non, non. Euh, je voulais vous montrer un super but mais on n'a pas le temps je voulais ah. vous montrer le but de Messi hier ah. soir parce que Messi revient en grande forme bah, pas de foot pas de bras pas de chocolat pas de truc. <rire> c'est comme ça merci en tous les cas d'avoir participé à ce week-end merci, ce week merci euh, cher Naïma M. Fadel merci Patrice Arditi merci Arthur de Vatrigan merci euh, euh, Patrice euh, ah. Philippe David j'ai oui. oublié, oublié quelqu'un ou Philippe -vous David j'ai oublié non, euh, Philippe tout tout David
4: tout
0: <rire> Vous m'en voulez pas Oh non. Bon, euh, merci aussi euh, donc à François Hep, à David de Brunet, merci à Jacques Sanchez, à Barbara euh, Delade et les équipes de la programmation. Merci aux équipes en régie. Tout de suite, enquête d'esprit avec Émeric Pourbet. Belle journée sur ces News et moi je vous dis bye bye. Je vous retrouve le week-end prochain. N'oubliez pas, chaise, boxing. Boxing. Mm.
5: Boxing. boxing, boxing,
0: boxing, boxing. <rire> et on peut jouer avec des gants. <rire> je ne savais pas. Even
3: when we're on a budget, we still deserve nice things.